0: Så flott å være sammen igjen, og se så mange her. Kjempefint. Veldig, veldig fint. Og jeg ble minnet om, da vi hadde denne konkurransen, så ble jeg minnet om en episode jeg hadde med Birgit. Det var før vi giftet oss. Vi var kjærester, og vi var ble, holdt på å bli kjent med hverandre. Og så skulle vi sitte barnevakt hos, hos de som Birgit leide, leide hos. Da. Og da, når vi kom dit, så... Da jeg var fire år gamle sønnen og spilte sånn ishockeyspill. Og så sa han, jeg er utrolig god i ishockeyspill. Og då kjente jeg liksom konkurranseinstikket, våknet hos meg, sant? Når noen sier det, jeg er utrolig god i noe. Så, så, så inviterte han meg til å spille, og så spilte vi da. Og jeg spilte for fullt. Så etter en liten stund der, så kom moren, da ledet jeg 4-0. Så kom moren, og så, og så, jeg, så står hun ser på litt i gang. Han heter Simen og er den lille fireåringen da. Står hun ser på litt, så sier hun, jeg tror det kunne vært kjekt for Simen å få et mål også. <skrøk> 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 og det er jo litt køy når vi skal ha sånn familiegudstjeneste, konkurranse der barna er med, så tar de voksne helt over. Det var det som var poenget. <skrøk> ok, jeg har tenkt å pynte i dag. Skal vi se her, jeg tar frem denne stolen her med en utrolig fin pynt her kan dere se hva dette er hva er det for noe en potte med jord sant er ikke det fint potensiale nå skapes det noe nytt jeg kan bare si det sånn at uh, far min hadde veldig grønne fingre når jeg prøver å dyrke noe, så ser det som regel sånn ut over tider så uh, det er et eller annet der. Det som læreren min som skulle dyrke gullerøtter, så sa han, vi er vi bare store gullerøtter? Så bestemte han seg for så de veldig dypt, fordi at alle gullerøtter måtte komme opp til overflaten. Då ble det bare store, men så kom han og fortalte for en stund at det kom ingenting. Han løte på hva han hadde gjort galt. Ja da, men sånn er det. Bare si til barna som er her, nå er det en del de som ut for tegn allerede. Det er bare to ting jeg har lyst at vi skal lære i dag, og det kan jeg si med en gang. Og så kan dere gå ut og tegne, og så kan dere leve ut det som dere skal lære i dag. Og det ene vi skal lære i dag, det er at Gud kan skape av ingenting. Gud kan skape av ingenting. Han kan skape, selv uten en blomsterpåtte, så kan Gud skape blomsterpottene. kan skape av ingenting. Det er det ene vi skal lære. Det andre vi skal lære, er at Gud Gud skaper som regel gjennom menneskene. Gud skaper, jeg kan ikke si som regel, men ofte så skaper han gjennom oss som mennesker. Så Gud kan skapa av ingenting, men veldig ofte så skaper han det han vil gjennom oss som mennesker. Det er det vi skal lære i dag. Så då da er det avslørt. Vi står ved innledningen til et nytt semester, og i dette semester i vår menighet, andre visjonsmenighet, så skal vi ha fokus på overgivelse. Det er å overgi seg. Og når vi leker som barn, det kan jeg huske i hvert fall, så var det sånn, vi, vi lekte, jeg er så gammel, vi lekte med pistol. Så lekte, lekte vi kobberindianere. Og da var det, 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 ikke, det går ikke i dag. men eh, vi hade det. <laughs> Kruttpistol, det smalt skikkelig. Og så tog vi den in i ryggen på noen, sant? Og det var overgivelse da. Da måtte du bare rette hendene rett opp sånn. «Jeg overgir mig. Egentlig er det det vi gjør, tenker jeg også når vi lovsynger. så dere løfter hendene, så sier dere «Gud, jeg overgir meg». Og i en sånn situation der du har en pistol i ryggen, så er det eh, uten eh, vilkår. Sant? Det var bare å overgi deg. Og egentlig er det det Gud ønsker ha oss også. Uten vilkår, at vi bare løfter hendene, så sier vi «Jeg overgir mig. Og det skal vi jobbe litt med i menigheten her, i høst, og vi skal jobbe med en ting til, og det er troshistorien vår. At vi skal utfordre hverandre på å fortelle troshistorien vår. Hvorfor er jeg der jeg er i dag? Hvorfor følger jeg Jesus i mitt liv? Og der skal vi få utfordre hverandre til å jobbe med, jobbe med det, og fordele den troshistorien. Og det tror jeg kan bli veldig, veldig spennende. I dag så er fokus på, se, ja, nå skaper jeg noe nytt. Og det er bygd på den teksten som står i Isaiah 43, vers 18-21. Der står det. Dere skal ikke minnes de første ting. Ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt når spirer det frem. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Ville dyr skal ære mig sjakkaler og strutser. For jeg gir vann i ørkenen og elver i Ødemarken som mitt utvalgte folk kan få drikke. Mitt folk som jeg har formet skal få min pris. Kjær Jesus, takk for at du er til stede her. Så ber vi om at du gir oss åpne ører og åpne hjerter og åpne tanker og åpne sin. Og la oss fokusere på å være her til stede og ta imot det du ønsker å gi oss i dag. Så ber vi her om at vi må være folk som ikke bare høre ditt ord, men også som gjør det du ber oss om å gjøre. Så la oss ta til oss ditt ord i dag og handle på det, Herre, i Jesu navn. Har du dere det ordtaket som sier «Den som venter på noe godt...» Hvordan fortsetter det? «Venter ikke forgjeves», ja. «Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves». I vår tid så, så er det skrevet om. Så nå heter det den som venter på noe godt, venter alltid for länge. Så sånn vi må ha det der går med en gang. Det er liksom vår tid da. Men i gamle dager så var det den som venter på noe godt, venter aldri forjeves. Det er to typer mennesker i verden, det er mange typer da, men to typer, to hovedkategorier. Det er de som venter, og så er det de som ikke venter. De som venter på Herren, og de som ikke venter på Herren. De som venter og forventer at Herren vil handle og skape, og de som ikke venter på at Herren vil handle og skape. Nå står vi ved en gang til et nytt semester, og jeg vet ikke hvilke tanker du har i møte med dette semesteret, det er høsten som nå eh, ligger foran oss. Hvilke tanker du har om det, om du går inn i, dette halvåret med forventning. Jeg vet at noen av dere som er her, der skal begynne på noe helt nytt. Begynne på skole, sant? Helt nytt sted, og se hva knyttet til det. Andre begynner på nye ting, og da har vi forventning. Men vi som er i det samme som før, så kommer vi in i den samme menigheten, i det samme lokale, som var nytt for en stund siden. Hvilke forventning har du? Har du forventning, eller har du ikke forventning? Det er to typer mennesker. De som forventer, at det er Herren og de som ikke forventer, ikke venter. Jeg vet ikke hvilke tanker du har, men jeg vet hvilke tanker Herren har. Men Dette var sagt over israelsfolket, og jeg tror vi kan bruke det over oss i dag også. Herren har fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. Og det ordet håp som står der, det handler om håp. Det handler om forventning. Det handler om noe å se frem og det handler om visjon. La oss tenke over det. kom in inn her, og starter vi dette halvåret med håp, forventning, noe som er frem til en visjon. Bibelen sier der det ikke finnes håp, ikke forventning, og ikke visjon, der går folket til grunn. Der går vi til grunn som mennesker. Og har du ikke dette, så ber Gud om å skape det. Gud kan skape av ingenting. Kan Gud skape, Kjenner du at jeg har ingen forventning til dette året som ligger foran, og dette halvåret? Så gi det til Gud. Bare si, Gud, skap i meg den forventningen. Du kan skapa av ingenting. Skap i mig den forventningen, og la det få vokse frem. Vi har god grunn til å forvente. Fra Bibelens første blad, første kapitel, første sida, så møter vi en Gud som er glad i å skape. Og den første mosebok, Kapitel 1, det vi lest så utrolig mange ganger, alle sammen, tror jeg, som er her inne. Første mosebok, kapitel 1. Det er der alle bibelleseplaner begynner. Sånn at vi begynner, selv om vi ikke klarer å fullføre, så har vi alltid lest det kapittelet der. Hva er det Gud skaper aller først? Hva skaper han først? Vi husker jo dette selvfølgelig, for vi har jo lest det så mange ganger. Hva er det første Gud skaper? Han skaper, han skaper lyset. Ja, han skaper lyset. Skaper lyset. Skaper himmel og jord, ja. Men uh, Gud skaper lyset. Eller som Dagfing Lyngbø, som er humorist og ikke teolog, sa. Han sa, før Gud skapte lyset, så måtte han ha skapet lyden. Ellers kunne han jo si, det blir lys. Han, <laughs> Veldig dypt teologisk poeng der. Men før skaper Gud lyset, så skaper han en valving som skiller vann fra vann. Så skaper han hav og land. Og så skaper han planter. Så skaper han lyset på himmelen. Og vi ser noen dimensioner på mørke kvelder, sant? Og vi hadde besøk i dag av Bjørg Mester, som sitter her, som har vært, kan jeg snakke med henne? Og hun har vært i utlandet i veldig, veldig mange år. Og så sa hun at hun hadde vært i Nepal, sant? Var Nepal? Tibet. I Tibet. Og så var hun så høyt oppe at hun føltes som stjerne var mye nærmere. Og så så hun en stjernehimmel som hun aldri hadde sett. Og vi har litt den samme følelsen vi som bor på Åsheim her i Arna. <laughs> i litt mindre målestokk, det er 135 meter over havet, og sånn uh, du var 5.000, men uh, det er liksom i samme retning. Og så, <laughs> og så, og så ser vi den stjerne i og så tenker du av og til, når du vet at mange av disse stjernene, de er så langt bort, at det har tatt tusenvis av år for det lyset å nå hit, så tenker du, hvorfor Gud skapte du så enormt, stort univers? Altså, mye, mye mindre hadde det vært greit. Men da kjenner vi noe dimensionen i dette, og vi ser noe Guds storhet, og vi skjønner at det en enorm skaperglede som ligger bak. Etter dette så skapte Gud, ja, liv i vann og luft, fisker og fugler, et mylder av liv. Så skapte han dyr i overflod, så mange dyr, og så mye, at vi har liksom ikke funnet alt enda. Og så skapte han menneske og et nytt mylder, av menneske. Gud kan skape av ingenting. Sant? Nå skaper jeg jo noe nytt, sier Gud. Han sier ikke, nå kjøper jeg noe nytt, men han sier, nå skaper jeg noe nytt. Jeg kan skape av ingenting. Og denne Gud er det som sier at han vil skape noe, også gjennom vår forsamling. Guds skap og glede er ubegrenset. Denne Gud er det vi kjenner. Og han fortsetter å skape. Han er det som sier, jeg skaper noe nytt. Merker du det ikke? Jeg kan gi deg fremtid og forventning og håp og vision. Jeg kan gi deg fremtid og forventning, håp og visjon. Gud kan skape fra ingenting. Så nu fint med 1. Eh, Mosebok, kapittel 1. For der, når vi leser det, så er alt overlatt Gud. Det er Gud som skaper fra ingenting. Det trengs ikke noe mer, og det er veldig greit å lese det, fordi da slipper vi å gjøre noe. Alt er jo Gud. Men så kommer 1. Mosbok, kapitel 2. Og så endrer historien seg. Sånn begynner den. Dette er historien om himmelen og jorden, da de var skapt. På den tiden Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. Det fantes ikke en busk på jorden. Sånn står det ut, sannsynligvis. På jorden, sant? Det fantes ikke en busk på jorden. Og enda hadde jeg ingen plantespidt fram på marken. For det manglet to ting, sier Bibelen. Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden. Sant? Jorden var helt tørre. den er båten, for den har han Men han hade ikke latt det regne på jorden. Vi skjønner, vi vet at plantene trenger vann. Så står det en ting, en ting til som manglet. Herren Gud hade ikke latt det regne på jorden. Og så står det, og det var ingen mennesker til å dyrke den så kommer mennesket inn i historien som en del av dette skaperverket. Den Gud som har satt alt i systemet og har skapt et univers som er så enormt, han ser at det var ikke noe som spirte fram på jorden, fordi at det var ikke noe vann, og det var heller ingen mennesker til å dyrke jorden. Så han skapte mennesket inn som en del av sitt system, og på en måte gjort seg avhengig av oss. Det fortsetter videre i det samme kapitlet. Herren Gud plantet i gammeltiden hage i Eden. Der satt han menneskene han hadde formet. Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens haget til å dyrke og passe den. Du skulle dyrke hagen. Heide, du liker å dyrke, ikke du? Det er fantastisk. Då er du helt inne i det kalle som står i 2. mosebok. Første mosebok, står det. Kapittel 2. Sant? Du oppfyller det kallet som Gud ga. tyrke og vokte den hagen som Gud har skapt. Så den allmektige Gud, som har satt alt i system, har kalt oss til å utvikle hans skaperverk. Så kaller oss til å plante och dyrke. Og det er veldig konkret når vi holder på i hagen, sant? og Birgit, hun holder på mine planter ser etter en stund sånn ut. Skal jeg vise dere håndets uh, planter. De ser sånn ut. <laughs> da at nå er den begynt å bli litt uh, høst. Men det er den samme potten. Og se så stor plante Birgit har fått <laughs> i forhold til meg. Satt? Men kalle. Så dette er det veldig konkret. Men kalle til alle mennesker. Jeg er veldig enkel i tankegangen. Sant? Men kallet til alle mennesker, inkludert oss som lever i dag, har forblitt det samme som det første kallet Gud ga til menneskene. Gå ut og dyrk og vokt den hagen som jeg har skapt. Og nå kan vi se si, hva er hagen liksom? Er det bare jord og sånne Nej, det er det samfunnet som vi lever i. Sånn som Gud har kalt oss til å operere i. Og vi som menighet her på Arnathveit, vi er herre, og så jobber vi ulike steder. I dag så har vi besøkt hele veien til og med fra Sundmøre. Sant? Og der er Sundmørshagen, som er en veldig vakker hage med mye fjell. Der kommer dere nærmest stjernene på toppene. Det er hagen som Gud har skapt oss inn i. Og vi er en den felles hagen som heter Norge, og en felles hage som heter Europa, og en felles hage med alle som heter verden. Og her er det Gud har kalt oss til å operere, og til å skape noe nytt, sammen med han eller på hans vegne. Hvordan gjør vi det? Jo, vi gjør det med å bruke de der egenskapene som Gud har gitt oss. Og når jeg ser utover denne forsamlingen, så ser jeg veldig mange ulike design. Sant? Jeg vet at dere har ulike egenskaper. Han sier, altså, bruk de egenskapene som jeg har gitt inn i samfunnet og se til, altså dyrk det, se til at ting vokser og gror, og vokten Se til at utviklingen er i tråd med det som er min vilje. Når du gjør dette, så skal du ikke søke ditt eget, men du skal søke det som er Guds. Søk først Guds rik og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Bland kristna og dette bygger på en undersøkelse som ble gjort i Kenya for noen år siden, i et sånn mikrofinansprojekt. så har vi litt ulike prosjekter teologiske tradisjoner og litt ulike lære. nu en Kristna de har en sån utgangspunkt at uavhengig av hva jeg gjør og vi, alle, vi kan alle se si at det er riktig men uavhengig av hva jeg gjør så er det Guds velsignelse som betyr alt. Sånn? Det er det han vil som kommer til å skje uavhengig av hva jeg gjør. Men så fører det av og til til folk en passivitet. Fordi at Gud, skaper det han vil, uavhengig av meg, altså trenger ikke jeg å gjøre noe. I motsetning til det, så har vi en tradition som sier at Gud har skapt oss sånn som vi er, for at vi ska bidra. Og gjennom oss, så fortsetter han sin skapende gjerning. Og de målte i dette mikrofinansprojektet, så målte de produktivitet i de to grupperne. Jeg vet ikke om det var helt klart distinsjon der, men de målte det. Og da ser de selvfølgelig at den gruppen som har dette verdensbildet, at Gud fortsetter å skape gjennom meg, og er kaldt til å bruke mine egenskaper, de gjorde det langt bedre i yrkesliv og forretning enn de som bare satt og ventet på at Gud skulle handle. Og her er vi inne på det som er, vi kan kalle også lyttas kalsetikk. Hør hva Luther sa. Han sa, «Den som vasker kjøkkenet, gjør Guds vilje like mye som en munk som ber.» Ikke fordi den som vasker synger kristne sanger mens arbeidet pågår. Eller kanske du har lovsanger på øret. Men fordi Gud elsker rene gulv. Interessant. Den kristne skomakeren utfører ikke sin tjeneste gjennom å legge små kors i skoene, men gjennom å lage gode sko. For Gud er interessert i godt håndverk. Ikke det jeg kan jo ut fra min rolle i tent si at et arbeid utført med excellence, hva, heter, hva, hva sier vi det? Ha? Ja, med flid og lidenskap, det er et kjempegodt vittnesbud om den Gud vi representerer. Så la oss ta det til oss. Gjør et godt arbeid og være klar til å representere Gud på den måten også. Sen nå skaper jeg noe nytt. Vi har et ansvar. Det skapelse. Vi sa vi skulle jobbe med overgivelse. Skapelse og overgivelse, det hänger sammen. Jeg tänkte av og på Moses. Han var, da han møtte Gud i den brennende busken i ørken, så var han eldre enn det jeg er Han var 80 år. Og livet hans hadde blitt ganske annerledes enn det han trodde det skulle være. På sette vis kunne han nok være ganske fortvilet, fordi han hadde gått og gjett så lenge. Og følte noe kanskje at han hadde et annet kall enn Og så møter han Gud i en brennende busk. Og i Guds nærhet så skapes det visjon. Han blir fortalt at Gud har sett Israels folke, hvordan de lider, og nu vil han handle. Og Moses står der og sier, ja, 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 fantastisk, endelig, nå skjer det. Og så sier Gud, du er man Du er den som skal du er den som skal gå. Og vi kan være en i vision som Gud gir, men når han peker på oss, så kan det være lett å gjøre som Moses, og bare begynne å protestere. Moses har i hovedsak tre protester. Han sier, jeg er ikke sterk nok til å gjøre den jobben. Og så sier han, israelsfolket som jeg skal ut, de vil ikke tro mig. De, de kommer ikke til å tro at du har sendt meg. Når Gud overbeviser ham om at det disse to hinderne kan vi faktisk løse. Så sier Moses, jeg er ikke noe flink til å snakke heller. Så hvordan kan jeg bli en sån leder? Og då er det Gud som sier, hvem er det som har gitt menneske munn? Og då ser vi Guds vrede egentlig mot Moses, og så blir det en løsning på det. Vi skal se nærmere på det med ut utover høsten, men det jeg har lyst til å si nå, når Gud gir visjon, så skaper han. Han kan skape alene, men han skaper veldig ofte gjennom oss. Eh, og Gud kan skape med det vi overgir til han. Sånn? Når Gud peker på oss, så er det viktig å være klar til å, å overgi. Sånn? Og Gud, Gud kan skape noe med det vi overgir til han. Det du velger å holde for deg selv, det er det vanskelig for Gud å bruke. Det du overgir til Gud, det kan Gud bruke. Og det kan han skape noe med. Det gjelder tid, det gjelder eiendeler, det gjelder liv. Og når vi gir noe til Gud, så kan han skape noe nytt, og han kan skape uendelig mye mer enn det vi gir. 30 ganger så mye, sier Bibelen, 60 ganger så mye, 100 ganger så mye som det vi har bidra oss med. Det kan komme tilbake igjen. Gud skaper, og Gud vil liv. Det er to typer mennesker, de som venter og de som ikke venter. Det vi tar med et lite ekstra her, to typer mennesker, det er viktig at vi har grundlage klart når vi går in i høsten. Det er to typer mennesker, det er de som er tilgitt, det er de som er ikke tilgitt, og så er det de som har fått syndene tilgitt hos Jesus. Når vi nå går inn i høstsemester, hvis du bærer på noe som du kjenner at detta har jeg gjort, og det skulle jeg gjerne fått bekjent og få lagt fra meg, slik sånn kan gå uten det inn i dette høstsemesteret, så ta kontakt og få gjort tatt et oppgjør med den tingen så du kan gå fri inn i dette semesteret. Bibelen sier: Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Gud kan gjenskape din eh, fortid. Gud kan tilgi. Tiotipomanen sier: "De som venter på at de som er tilgitt og de som ikke er tilgitt av Jesus, de som ventet på Jesus skulle komme, og de som ikke ventet på han i Jesu tid." Det tog lang tid før han kom. Og så leser vi i Bibelen i juleevangeliet om Anna og Simon, som to av de som ventet og ventet og ventet og ventet. Selv om det var gått hundrevis av år siden siste profeti, så var de der i tempelet og ventet og ventet på Jesus. Og så får de oppleve at Jesus kommer. To typer mennesker. De som ventet på at Gud skulle handle, og de som, at Jesus skulle komme, og de som ikke ventet. Og på samme måte er de i dag, det er to typer mennesker. De som venter på at Jesus skal komme igjen, og de som ikke venter på at Jesus skal komme igjen. De som venter på at Jesus skal komme igjen, hvis du ikke er blant de, så ber om at du skal bli det. De forbereder at han kommer. De jobber med og forbereder at Jesus skal komme tilbake, som vi gjør så her i denne menigheten. Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette, når han, koma tillbaka. Jag lyste til vidare en jämförelse till slut uh, som det kan tänka på eh uh, i Janne snackar med någon om. Du känner ditt eget liv och du känner vilka tanker du går in med i det här Om du har förväntning til att Gud ska handla eller om du ikke har förväntning till att Gud ska handla. Hvis du ikke har forventning, så be om at Gud kan gi deg. Hvis du har forventning, så del det med noen. Den forventningen du har om at Gud ska skape noe gjennom dette semester som ligger foran. Skriv det ned gjerne, de visjonene som du har. Det er punkt 1. Punkt 2. Spørsmål. Hvordan kan du bidra til at det, den forventningen du har skal bli til virkelighet? Sånn som Moses ble pekt på. Du ska gjøre det. Hvordan kan du bidra til at det du väntar på, eller den forventning du har, ska bli til virkel virkelighet? Og så et tredje spørsmål som du kan jobbe med. Og det er å be Gud vise deg, om det er noe i ditt liv som du ska overgi til han, slik at han kan skape noe nytt. Hva i ditt liv er det han ber deg akkurat nå, må overgi til han, slik at han kan skape noe nytt med akkurat dette. Når Gud skaper, så blir det ofte sånn at denne potten her er veldig, veldig liten, og den ville nok aldri tenkt at han kunne få en så stor planta til å vokse. Men i de rette hender så skapes ett liv som overgår langt av det vi tror. Kanske vi selv kan bære, eller det vi kan få till som forsamling, og det kan bli til liv for mange. Skal vi be. Kjær Jesus, takk for at vi får være her. Sammen igjen til Guds tjeneste. Takk for starten av ett nytt semester. Takk for at du er en Gud som skaper, og som kan skape noe nytt av ingenting. Takk for at du oss å skape gjennom oss. På samme måte som jorden trenger vann, så trengte oss som mennesker som kunne dyrke den. Og vi ber Jesus om at vi tar dette kallet til å være inne i samfunnet med de egenskapene du har gitt oss, og dyrke det, og vokte det, passe på at de utvikler seg, eller, så langt vi kan i hvert fall, i den retning som du ønsker, at vi tar det kallet på alvor, Herre. Så ber vi om at uh, du skaper i oss forventning til det du vill gjøre, Herre, dette semester og i tiden som kommer. Ge oss klare tanker om det, og Herre, la oss være mennesker som får visjoner fra deg og som handler på det. Og selv om du skulle gi oss visioner som vi bare sier har... Uh, ja til og halleluja og gleder oss over, Herre. Og du, i neste omgang sier du skal gjøre deler eller hele dette. Så la oss være glad også i det, Herre. La oss ikke være folk som protesterer, som vi ser Moses gjorde. Men la oss, la oss bare gå inn i det som du kaller oss til å gjøre med glede. Vi ber om din velsignelse over var og en som er her. Og vi ber Jesus om at vi skal få være til velsignelse for hverandre, både her i menigheten og i alle de sammenhengene der vi er med på, arbeidsplassene våre her, i nabolagene våre, interessefellesskap der vi er med på skoler her, at vi skal få være til velsignelse for andre gjennom dette året som, skoleåret som ligger foran. I Jesu navn. Amen.